0: Hi und herzlich willkommen zum Hi Tech talk podcast Das ist jetzt eine der nächsten Episoden. Ich habe die Nummer leider vergessen. Heute sitze ich hier zusammen mit dem lieben Sven und mit dem lieben Yusuf und letztes Mal haben wir ein bisschen über KI gequatscht. Und heute gucken wir uns mal an, so, was mal wieder in der letzten Zeit in der Tech-Welt passiert ist. Und geht's euch gut, Freunde? Fantastisch. Das freut mich. Sehr, sehr nice. Ich, ich sehe auch schon, ihr habt auf jeden Fall schon mal neue Mikrofone, damit die Soundqualität ein bisschen verbessert wird. Da gibt es nächste <lacht> Episode übrigens noch eine kleine Ankündigung zu. Also nächste Episode auf jeden Fall hören. Safe. Wird wild. Genau. Wir haben uns übrigens überlegt, dass wir in den Podcast-Episoden so ein paar Rubriken einführen. So, die erste Rubrik wird nämlich sein: Win und Fail der Woche aus der Techwelt. Habt ihr da irgendwas? Mir egal, womit wir anfangen. Win oder Fail.
1: Safe. Also ich habe ein Fail und äh, der Fail der Woche des Monats äh, aller Zeiten von mir aus ist, dass äh, die gute Frau von der Leyen aus der Politik, wer sie nicht kennt, ähm, ein Verbot für künstliche Intelligenz einführen möchte. Ähm, auf jeden Fall gibt es da so erste Gerüchte, die hochkochen, weil es Vorw äh, Vorlagen dazu gibt, so erste Entwürfe, wie das Ganze aussehen soll, wie, wie das verboten wird, was verboten wird. Generative AI, also sowas so wie ChatGPT, dass das verboten werden soll und dass äh, automatische Gesichtserkennung verboten werden soll und all solche Sachen. Einfach, weil man Angst davor hat. Man hat Angst Davor, dass äh, das Ganze einen kontrollieren wird und äh, stellt sich deswegen der, dem technologischen Fortschritt in den Weg. Was meint ihr dazu?
0: Kannst du, also was, 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 worum geht es denn da? Also genau, also was soll konkret verboten werden? Gibt es da schon so erste Idizien zu?
1: Es sind einfach viele, viele Gerüchte. Ähm, ja. Und ja, es soll einfach künstliche Intelligenz im Allgemeinen wohl irgendwie eingeschränkt werden. Ähm, zum einen ist das künstliche Intelligenz in Form von. Gener generierende Intelligenz, also alles, was so ja. Bilder generieren kann, was Videos generieren kann, was Text generieren kann, also ChatGPT und MidJourney, für die, die es schon mal benutzt haben. Das soll wohl eingeschränkt bis hin sogar ganz verboten werden. Und zusätzlich auch nochmal alles, was so in die Videoüberwachung mhm. reingeht. Ähm, da kann ich die Angst vielleicht ein bisschen mehr verstehen, dass man sowas wie automatische Gesichtserkennung in, in ähm, Videoüberwachung bei, bei Straßen und so weiter, dass man das da nicht möchte. Ja, und das sind einfach alles so Sachen, da hat man anscheinend so viel Respekt oder so viel Angst vor, dass man sagt, nee, wir wollen es gar nicht erst zulassen und im Keim ersticken, indem wir sagen, nee, weg damit.
2: Ja, aber sollte man nicht mehr äh, Angst haben, wirklich die Innovation und den technologischen Fortschritt zu verpassen wieder in Deutschland? Weil, keine Ahnung, wenn wir das jetzt alles verbieten, erstens, wie wollen wir das verbieten? So, kann ich mir wie gar nicht so richtig vorstellen. Das ist, also das, das ist mhm. ja KI, das ist, wird ja in jeder App vorhanden sein, früher oder später. Yeah. Und zweitens, passt das zu, so zusammen? Kann man sowas überhaupt verbieten, frage ich mich gerade? I don't know. Es ist halt auch die Frage, ob wirklich also was, was konkret
0: verboten werden soll. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass KI im Allgemeinen verboten wird. Also so ganz grundsätzlich, um es mal einzuordnen, weil, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ich glaube, dass ist vielen gar nicht bewusst, wie viele KI-Anwendungen wir eigentlich tagtäglich benutzen. Zum Beispiel alleine, wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Podcast nehmen und den transkribieren lassen oder auf dem Handy die benutzt, benutzen, oder einfach auch unseren Podcast mit dem Pixel 7 Pro Film, so als Beispiel, dann wird ja die ganze Zeit KI benutzt. Also das wird darum geht es ja nicht. Es geht ja wahrscheinlich eher um so diese Tools, wie du auch gerade schon meintest, ChatGPT und so weiter. Also ich mich halt frage, also wir sehen das ja schon, dass KIs immer so ein bisschen dazu neigen, Verzerrungen zu haben. Also beispielsweise gab es ja mal eine KI von, ich glaube, Amazon, da wurden quasi... Bewerb Bewerbungen gefiltert hat und die KI hat Bewerbungen halt dann ähm, vorbewertet. Und es war halt so, dass die KI ganz klar, ähm, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, welche Gruppen, aber zum Beispiel People of Color oder ich glaube Frauen, eins von beiden, ähm, diskriminiert hat und halt eher Männer auf jeden Fall eingestellt hatte, die halt weiß waren, so, weil die halt angeblich die besseren sind wären, also laut der KI, weil die Menschen halt im Vorfeld diese Fehler gemacht hatten, also weil das halt die Trainingsdaten waren. Ich finde es schon eigentlich gut, wenn man so ein bisschen Regulierung halt in die Richtung macht, dass man halt probiert, dass nicht einfach KIs rausgeballert werden, die halt diese Verzerrungen halt haben. Ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, aber dafür finde ich, das macht halt keinen
2: Sinn. Warte mal, ist das jetzt for real, dass das Amazon so gemacht hat? Oder? Ja, ja, die haben das getestet. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Ach, es war aber es war ein Test, aber es war nicht so, ey, wir führen das jetzt wirklich so ein und schließen da irgendwie schwarze Menschen aus, irgendwelche, keine Ahnung, Frauen werden ausgeschlossen oder sonst was.
0: Also es war so, die haben es, ich, ich weiß nicht genau, ob sie es nur getestet haben oder eingeführt haben, aber es war auf jeden Fall so, dass sie es wieder aufgehört haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber wie gesagt, schon ein bisschen her, dass ich das gehört habe, weil mhm. es halt diese Verzerrungen halt gab,
1: ja. Ja, aber ich sag mal, eine KI ist ja im Endeffekt nur ein Programm, eine Software, der man sagt, genau. okay, du sollst das und das tun, wenn das und das vorliegt. Ja. Und demnach, wenn umso mehr Regeln da entstehen, umso mehr kann halt dieses Programm sich auch erschließen, wie das im Zusammenhang arbeiten soll. Und umso intelligenter, ja. in Anführungszeichen, wird das Ganze. Und natürlich ist es da richtig, dass da Fehler passieren, wie bei jeder Software. Keine Software ist perfekt. Und dass da genau. am Anfang auf jeden Fall Sachen sind, wo man immer wieder Input reingeben muss, wo man immer wieder sagen muss, nee, okay, jetzt hast du das falsch gemacht, dann müssen wir diese Regel einführen und ähnliches. Und ich finde, man sollte viel mehr dafür sorgen und sich in die Materie einarbeiten und sagen, okay, das und das muss aber auf jeden Fall gegeben sein, die Erfahrung haben wir gemacht, um das Ganze dann mhm. einzugrenzen, damit sowas wie bei Amazon nicht passiert, dass irgendwie rassistisch äh, eingegrenzt wird, sondern dass man dann sagt, nein, du sollst auch wenn vielleicht die eine Person jetzt gerade diese Aufgabe etwas schlechter gemacht hat, ist sie aber vielleicht in dem anderen Teilbereich besser. Und deswegen sollst du die, ähm, weiß ich nicht, plus eins bewerten, ja? ja. Ir irgendwie solche Geschichten. Also, dass man das irgendwie äh, programmiersprachentechnisch einfach ähm, korrigiert, dass man das Ergebnis haben möchte, was wir uns vorstellen und damit dann diese KIs dann halt aufbaut und nicht sagt, okay, nein, okay, das sind erste Fehler, wir hauen da jetzt drauf und machen das Ganze kaputt ja. und sagen dann nie wieder.
0: Also, ich glaube, dieser ai Act der liegt ja noch ein paar Jahre vor uns. Und es sind ja gerade nur Gerüchte. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da so ein paar Lobbyisten mm. auch noch mal ein bisschen helfen, dass halt nicht das direkt komplett verboten wird. Das macht ja auch einfach keinen Sinn, weil ich meine, diese ganzen Tools, darüber wird ja gerade sehr viel diskutiert, haben wir auch schon zwei Episoden zu gemacht. Die sind ja im Endeffekt so eine Hilfe für die Menschen. haben wir in der letzten Episode sehr ausführlich darüber diskutiert. Yusuf, Sven, wollt ihr noch irgendwas dazu sagen? Weil sonst würde ich vielleicht sogar schon zum nächsten Thema weitergehen. Ja,
1: vielleicht noch eine Sache, die mich ein bisschen ja. äh, Den nenne ich jetzt mal dann vielleicht den Win der Woche. Äh, für alle da draußen, die mit Premiere Pro schneiden und künstliche Intelligenz in dem ja. Zusammenhang. Premiere Pro hat jetzt ähm, so ein Tool, das ist ganz cool. Äh, da kann man einfach einen Song, wenn man so einen Beat hat für den Hintergrund, und sagen wir mal, dein Video, YouTube-Video ist 10 Minuten lang, und du möchtest den durchgehend ja. gleichen coolen Sound haben, dann kannst du so ein 30 sekunden muss der glaube ich, mindestens sein, äh, 30-Sekunden-Clip nehmen und den mit dem Audio-Remix-Tool einfach langziehen. Und dann hast du die gesamte Audiospur remixed der dann, dass die im gleichen Ton klingt, ohne dass du Übergänge hörst. Also es ist ein, ein flüssiges Lied, einfach auf 10 Minuten gestreckt. Und dann hast du aus einem coolen 30-Sekunden-Lied ein 10-Minuten-Lied gemacht, finde ich sehr, sehr nice. Mit, und der, der rechnet das in, weiß ich nicht, in 30 Sekunden rechnet er das durch und macht dann raus ein 10-Minuten-Ding.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Jesu,
2: was ist dein Fail? Haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Mein Fail der Woche ist auf jeden Fall RTL Plus. Wieso <lacht> das? Also, also ist ja überhaupt nicht so meins,
0: so Digga, aber... Ja, jetzt
2: ich bin ja riesiger RTL Plus Fan. Okay, nicht ja. so riesig, aber es gibt da so ein paar Sendungen, die gucke ich wirklich gerne. So, Trash-TV muss auch mal sein. Und bisher habe ich wirklich 4,99 Euro dafür gezahlt, was ich schon... Ja. Ja, ich, ich fand's noch okay. Ich meine, man muss vor jeder Episode äh, sich nochmal Werbung reinziehen, wo man sich denkt, ey, wozu zahle ich hier eigentlich? Jetzt muss ich mir auch noch Werbung reinziehen. Grauenvoll. Aber darüber kann man mal hinwegsehen so. Das ist schon okay. Ja. Aber jetzt hat RTL beschlossen, die Tarife zu erhöhen. Und zwar von 4,99 Euro auf 6,99 Euro. Nein, ja. das kann ja nicht sein. Der, so der so äh, nächste Tarif ist der nächste Tarif kostet äh, 12,99 Euro jetzt. Ich glaube, zuvor waren yeah. es 9,99 Euro, also 3 Euro mehr. Was ich aber eigentlich gar nicht mal so schlecht finde, weil bei der 13 Euro Variante hast du RTL äh, Music mit dabei. Mhm. Da haben die den, den kompletten Inhalt von äh, dieser mit bei. Also du hast quasi dieser im RTL Look und da sind ja auch die ganzen Podcasts, die Hörbücher etc. Das yeah. heißt, du zahlst 10 Euro, äh, sorry, 13 Euro, hast dieser mit dabei, quasi 10 Euro für dieser und 3 Euro dann für RTL Plus. Bei diesem Paket musst du dir aber auch keine Werbung reinziehen, was ich ganz cool finde. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer überhaupt dieser benutzt. Also ich persönlich nutze keinen dieser und äh, also für mich lohnt sich das nicht. Aber ich muss wohl in den sauren Apfel beißen und sagen: Okay, ich zahle jetzt diese. 6,99 Euro, weil ich muss einfach Temptation Island gucken oder das Dschungelcamp. So. Ich muss mir das einfach reinziehen, Der Bachelor. Dann zahl ich einfach 7 Euro dafür. Nee, das gucke ich nicht,
0: nein. Ich, ja, also ich, ich verstehe auf jeden Fall deinen Schmerz mit ähm, damit so viel Geld für RTL auszugeben. Also ich bin ehrlich, ja, mir müsste man Geld
2: bezahlen, damit ich freiwillig RTL gucken würde, aber das war früher bei mir tatsächlich auch so, also ich wurde da auch immer äh, von, also wo ich noch ein bisschen jünger war, wurde ich von den YouTubern oder von den Rappern oder so oder sowas geinfluenzt, das nicht zu gucken, weil die lassen dann immer so einen Spruch raus, RTL, geh doch gleich RTL gucken oder Trash TV oder du landest yeah. bald beim Dschungelcamp und so weiter und das wird ja auch richtig krass als Trash abgestempelt, so diese Sendungen ist das nicht? und um ehrlich zu sein, ist das auch Trash, <lacht> so aber wenn man irgendwann mal so auf den Geschmack kommt und merkt, ey, du willst abends abschalten, du hast gar keinen Bock, irgendwie dir noch eine Dokumentation reinzuziehen, sondern willst abschalten ja. und irgendwelche Leute sehen, wie die sich im, im Fernseher so zoffen, dann kommt man, dann, dann checkt man so, ey, eigentlich ist das gar nicht mal so eine schlechte Unterhaltung. ist immer noch besser als TikTok live Arafat und Barello zuzugucken. Ja. Das, so, das kann ich mir <lacht> gar nicht geben zum Beispiel. Das ist für mich Trash-Trash-TV so. Man gut.
1: muss auf jeden Fall sein Hirn nicht anstrengen für die Sendungen. Das finde ich, se ich sehr, sehr, sehr ich entspannt. Wenn man wirklich einfach nur abschalten <lacht> will, so ist, ist das schon sehr cool,
2: ja. Hast du für dich auch einen Winterwoche? Ähm, tatsächlich ja. Ich habe ja. eine App, ich weiß nicht, kommen wir gleich irgendwie noch äh, dazu? Irgendwas können, können wir ja, gerne. Können wir gleich drauf zukommen. Dann äh, würde ich das für später aufbewahren. Also ansonsten nichts. Okay. Also, ich habe einen Fail noch, über den ich sehr gerne sprechen möchte,
0: vor allem, weil ihr beide da seid. Also, du, Yusuf, bist ja quasi die Verkörperung von iPhone-Content auf TikTok und Sven, genau das Gegenteil, der Antichrist quasi dazu, die Verkörperung von Samsung-Content und Android-Content auf TikTok. Und es gab da kleine News. Also, vielleicht kurz ausgeholt. Es war ja so, dass die EU Apple dazu zwingen möchte, USB-C in den iPhone zu verbauen. Und wir alle haben uns gefreut, ja geil, endlich gibt es USB-C im iPhone, endlich schnelle Übertragungsdaten, weil viele wissen das gar nicht, Lightning ist technisch gesehen USB 2.0. Das ist Jahrzehnte alt, das unterstützt mhm. gefühlt keine Übertragungsgeschwindigkeit, das ist richtige Kacke. AirDrop ist schneller als äh, Lightning von der Datenübertragungsrate her, bodenlos. Und Apple ist ja Apple, haben an Lightning extrem viel Geld verdient, weil... Lightning-Kabel sind mit Made-for-iPhone zertifiziert. Das heißt, die Hersteller müssen quasi eine kleine Gebühr an Apple dafür bezahlen, dass diese iPhones quasi als originale Kabel erkannt werden. Und Apple macht ja jetzt einfach genau das gleiche bei USB-C. Das heißt im Endeffekt, du brauchst, also damit du mit USB-C die komplette Lade- und Datenübertragungsgeschwindigkeit hast, ein von Apple zertifiziertes
2: USB-C-Kabel. Was denkt ihr dazu?
1: Bodenlos. Bodenlos. Ist, ich, weiß
2: nicht, ob es, ich weiß nicht, ob es smart ist oder einfach nur dreist. Also irgendwie, äh? es ist auf der einen Seite, also wenn man das wirtschaftlich betrachtet, natürlich schon smart, aber irgendwie auch ja. mega dreist. Und kommen die mit sowas eigentlich durch? Ja, die also, werden safe damit durchkommen. durchkommen.
0: Also ich, ich, ich hatte das so verstanden, dass quasi der dass das Gesetz so geschrieben ist, von wegen, dass sie muss technisch quasi gewisse Standards erfüllen. Also Datenübertragung und Ladegeschwindigkeitsmäßig. Mhm. Es muss diese aber nicht durchgeben. Das ist halt das Bescheuerte. Es muss es können, aber es muss es nicht durchgeben. Ja. Und dadurch gibt es ja diese Gesetzeslücke und theoretisch kann ja Apple sagen, ja gut, okay, dann kauf halt ein mail for iphone kabel und dann funktioniert. Und das ist schon echt bodenlos.
1: Mhm. Aber wie, ja. wie genau wollen die das technisch umsetzen? Ich war, also ich habe den Prozess dahinter noch hm? nicht ganz geschnallt. Wie das iPhone dann erkennt, dass es wirklich ein zertifiziertes Kabel ist oder nicht?
0: Also Lightning ist ja im Prinzip ja auch nichts anderes als USB intern. Mhm. Und da ist in jedem Ladekabel ein kleiner Chip drin. Okay. Dieser MFI-Chip, also made for iPhone-Chip. Und den werden die wahrscheinlich in ihre Ladekabel auch reinbauen. Also ich meine... Wenn du weißt ja, wie dick teilweise die Stecker von den Ladekabeln sind. Naja. Das ist
1: halt, weil da halt ein Arsch voll Chips drin sind. Da sind schon Und eine Menge Chips drin. Wenn man sich einfach mal hier sowas anguckt zum Beispiel. So. Ist, ich ja. halte das mal hier in die Kamera, sieht man das, das ist schon <lacht> ziemlich dick, ne? Also wenn man jetzt hier genau. vergleicht mit dem Finger, so. sieht man in der anderen Kamera ja. besser. Ja. da sind schon eine Menge Chips drin. Okay, also meinst du, das ist da auf die Chips gehauen, mhm. Das heißt, du musst genau, ja in also der Produktion, musst du ja schon das Ding made for iPhone machen. Das heißt, es genau. ist gar nichts, wo du, wo du nachträglich einfach nur mit Papieren schmeißt, sondern es muss ja aktiv ein unnötiger Herstellungsprozess geschaffen werden. Also ich, ich finde das auf mehreren Ebenen finde ich das super, super krasser Schwachsinn, weil, ähm, Sagen wir mal, du, du hast Apple-Geräte und andere Geräte, dann bist du dazu gezwungen, dir verschiedene Ladekabel zu kaufen. Unter anderem auch, wir, wir kennen die Preispolitik jetzt von den jetzigen Kabeln von Apple, ähm, für die Macs ja. zum Beispiel, 180 Euro und, und 100 Euro und so musst du dir extra solche zertifizierten ja. Apple-Kabel kaufen. Ähm, oder vom freien Markt werden die dann auch deutlich teurer sein, weil die Hersteller müssen ja ein Hindernis überwinden, um diese Kabel made for iPhone herzustellen und Gelder abdrücken und so weiter. Ja. Ähm, das ist für den Endverbraucher auch vor allem scheiße. Weil ähm, genau. der, der Endverbraucher, der steht nachher da, der muss mehr bezahlen, muss sich mehrere verschiedene Kabel kaufen oder halt nur die Apple-Kabel oder ähnliches. Und das ist wieder kompliziert, das ist wieder für den nicht schnell zu durchschauen und man muss wieder viel dazu erklären. Und Apple macht das ja aus dem einzig und alleinigen Grund, damit die mehr Geld verdienen. Das ist ja der einzige Grund, oder? Ja, im Prinzip safe. schon.
2: Also, man könnte also jetzt werden es als Sicherheit verkaufen, ja. denke ich. So, ja, Sicherheitsfunktion ja. etc. für den Endverbraucher, aber am Ende des Tages geht es hier nur um die, um, nur um die Kohle.
1: <lacht> Klar.
2: Genau. Also, was ich
0: noch überlegt hatte, war so ein bisschen, also. Ne, wir wissen das ja alle, USB-C ist ja mega der Dschungel und Gefühl kann das eine Kabel etwas, was das andere Kabel nicht kann und dann kann dafür das andere Kabel etwas, was das andere nicht kann und so ist jetzt ja einfach schon ein bisschen verwirrend. Und man könnte natürlich so argumentieren, dass, also so wird Apple das wahrscheinlich verkaufen, dass diese Kabel dann halt einen gewissen Grundstandard erfüllen. Hm. Aber was das dann für ein Standard ist, ist halt die Frage. Weil in den Gerüchten ist ebenfalls drin, dass die Einsteiger-IPhones technisch gesehen immer noch bei USB 2 bleiben. Also das wissen ja auch viele nicht. Der Stecker USB-C und der Standard, der die Übertragungsraten sind, äh, abbildet, sind zwei verschiedene Dinge. Also du kannst einen USB-C Stecker haben, aber zum Beispiel als Datenübertragungsdings nur USB
1: 2. Und das ist schon ein bisschen bodenlos. Wenn das kommt, das wäre wirklich scheiße. Bin ich ganz ehrlich. Ja, das wissen auch viele tatsächlich nicht, dass es da Unterschiede gibt. Du kannst das eine ja. Kabel, sieht genau aus wie das andere. Ähm, sagen wir, die Chips sind auch krass gut verbaut, dann sind die nicht unterschiedlich zu erkennen in der Größe. Hältst die nebeneinander, ja. aber das eine, eine lädt dein Handy, dein Xiaomi-Handy lädt das mit 100 Watt Schnellladen und das andere packt gerade mal 20 Watt und ähm, das eine überträgt deine Daten 20 Mal schneller als das andere, ne? auf dem PC zum ja. Beispiel. Das ist äh, ja, da muss man sich stark an dem Standard orientieren, äh, welche USB-Form das hat, also USB 2, USB 3, USB 4 und so weiter. Und dann ja. noch zusätzlich, aus welcher Generation das stammt, ähm, dann wie viel Ampere das übertragen kann und so weiter, ja. Das ist schon schon ein großer Dschungel, aber ja, vielleicht machen wir dazu irgendwann mal eine Tabelle oder sowas, wo man reingucken kann ja, und sagen kann, okay, das musst du beachten.
0: Das wäre eigentlich, eigentlich ganz sinnvoll. Ähm, ich habe aber noch einen Win der Woche. Der Win geht diesmal an Microsoft, weil sie mir Zugang zu Bing gegeben haben. Das fand ich sehr, sehr nice. Ja, ich <lacht> beneide dich wirklich. Mega. Ich, ich so, habe
2: heute nochmal nachgeschaut. Ich habe keinen Zugang.
0: Immer Aber noch nicht. Leute, ich habe eine Theorie, wieso ich den Zugang bekommen habe. Nämlich, ich habe einfach ähm, auf der Webseite, habe ich so geguckt, dachte ich mir auch so, ja Digga, du müsstest doch mal langsam diesen Zugang bekommen. Und dann sehe ich, jo, wenn du dir die App runterlädst, die Bing-App auf dein iPhone oder auf dein Azure zum Beispiel, kriegst du schneller mhm. Zugang da habe ich mir die runtergeladen und einen Tag später hatte ich die Einladung im Postfach
1: okay
2: hat bei mir nicht funktioniert also ich habe auch die Bing-App seit ja, hast du dich auch ein angemeldet? paar Tagen aber ja ich bin auf der Warteliste und so aber da steht nee, ich meine, du bist, du bist noch auf der Warteliste
0: Wieso, Josef hast du dich in der Bing-App angemeldet mit deinem Microsoft-Account ja klar
2: Okay, da habe ja. ich mich mit angemeldet.
1: Also ich werde das jetzt auch mal ausprobieren. Hier gerade parallel lade ich jetzt die Bing-App runter. Die hatte ich vorher noch nicht. Und dann gucken wir mal, was wird.
0: Was wird? Ey, auch so cringe, sich die Bing-App <lacht> runterzuladen. Ey.
2: Hätte mir das jemand vor einem halben Jahr gesagt, dass ich die Bing
0: benutzen würde?
2: Ähm, sind die Daten, die da Bing zieht, auch wirklich live oder wirklich auch nur bis 2021? Nee, nee, nee. Bing ist live. Also du siehst das auch richtig. Du gibst irgendwas ein, irgendeine
0: Frage und dann äh, siehst du, siehst du quasi, was Bing dann halt für dich googelt, lol, und dann mhm. rechnet er quasi daraus eine Anfrage.
1: Wie ist das denn, so geil, Marius, weißt du, wie das äh, bei, bei Bing funktioniert? Bei ChatGPT hast du ja wenn die einen Text generieren, ein ganz, ganz großes Problem mit Quellen. Der nimmt sich häufig Quellen, die ja. existieren gar nicht und Fake-Quellen. Hast du das mal ausprobiert, wie das bei Bing ist? Ist das jetzt, dass er sich Internetquellen zieht und auch Fachliteratur nehmen kann für Arbeiten und so weiter? Oder äh, ist auch da mit Absicht irgendwie, sind da auch Fake-Quellen mhm. mit drin?
0: Also, ähm, du hattest ja gesagt in der letzten Episode, dass wirklich ein Buch und ein Autor erfunden wurde bei dir. Ja. Ähm, das habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Ähm, ich muss aber sagen, also es ist so, du musst dir so vorstellen, der schreibt einen Text. Zum Beispiel, keine Ahnung, Technik-Abi ist einer der erfolgreichsten Technik-Youtuber und er fokussiert sich auf das Thema iPhones als Beispiel. Und dann macht er dahinter eine Eins. Und auf der 1 ist dann zum Beispiel TikTok als Quelle angegeben. Oder manchmal auch zwei Dinge, also es nutze ich nur eine. Und dann zum Beispiel, er hat auf TikTok, warte mal kurz nachgucken, er hat auf TikTok über 800.000 Follower dann würde da die 2 stehen und wieder TikTok. Auf Instagram hat er mhm. aber nur, oder hat er aber 185.000 Follower. Dann würde da die 3 stehen für Instagram. Ähm, und was ich ganz interessant fand war, Ach, du hast immer so eine halb, kleine die, Zahl
1: als Markierung ja. dafür, welche Quelle das ist. Das ist natürlich genau. schon sehr, sehr nice.
0: Aber, das heißt aber? nicht, dass die Informationen nicht falsch sind. Ah. Das ist nämlich das große Ding. Zum Beispiel, also, jetzt, du ist mir das aufgefallen bei den Follower-Zahlen, die waren halt bei mehreren Sachen, die ich getestet habe, falsch. Mhm. Dann habe ich auch noch ein paar andere Sachen getestet so. Und da waren halt, also wo ich halt wusste, was die richtigen Sachen sind und die standen auch in der Quelle richtig drin, waren aber trotzdem falsch. Also Bing hat trotzdem, obwohl es Quellen benutzt, falsche Informationen drin. Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, haben wir letzte Woche auch so ein bisschen angeschnitten, was da
2: noch so ein bisschen falsch läuft. Aber es ist trotzdem, mhm. trotzdem beeindruckend, wie gut das funktioniert immerhin sind da jetzt Quellenangaben so, ne, dass, dass du das dann nochmal selber checken kannst. Und das sollte man natürlich auch machen bei wichtigen Themen. Ja. Aber dass das noch nicht, also bei so ganz normalen Facts, wie wie viel Follower hat der und dann du hast da 50.000, aber der sagt, der hat 40.000, dann denke ich mir so, okay, wo ist jetzt der Live-Faktor mäßig, weißt genau. du? Genau.
1: Es gab in der... Also, also,
2: das wird ja noch weiterentwickelt alles. Genau. Sind ja noch am Anfang.
1: Es gab auch eine Sache, da habe ich das gesehen, in einem Video hat es einer gezeigt, wieso, ähm dieser live faktor noch nicht wirklich gegeben ist. es hängt noch ein bisschen hinterher. Ähm, Gehe ich jetzt auch bald ins Kino zu, zu Ant-Man äh, Quantumania, weil ich bin ja so ein großer Marvel-Fan. Und ähm, da hat... Äh an dem Tag, wo der, wo das rauskam, hat jemand gesagt, ist der Film draußen? Und äh, die Bing hat dann halt einfach gesagt, nein, der Film ist noch nicht draußen, weil es gab so 200 Quellen, die gesagt haben, der ist noch nicht draußen. Aber irgendwie zwei Quellen, wie das Kino und, und ein Newspaper, was gesagt hat, ja, der Film ist heute rausgekommen. Also so ganz live ist es definitiv noch nicht. Ähm. Das ist auch die Frage, man muss sich ja dahinter vorstellen, wie bestimmt der, ob etwas live ist, ne? Welche, welche Zahl realistisch ist, der müsste die Quelle nehmen, dann gibt es ja verschiedene Quellen für die gleiche Aussage und dann müsste der überprüfen, welche Quelle davon hat Recht und welche davon ist am aktuellsten und hat vielleicht doch eine, die nicht so aktuell ist, mehr Recht als eine, die aktuell ist, also ich kann mir schon vorstellen, dass das eine sehr große Herausforderung ist, sowas einzuprogrammieren. Genau. Und das wird mit Sicherheit noch ein paar Jahre dauern, bis das auf irgendwie einem Stand ist, wo man sagt, jo, das läuft perfekt.
0: Wenn ich meine Suchmaschinen haben wir allein schon das Problem damit, die richtige äh, Quelle oder die richtige Webseite in dem Moment als erstes Ergebnis anzuzeigen. Und sowas
1: wie Bing, wie
0: hey, heißt das nochmal? The New Bing? Das ist auch so ein bescheuerter Name. Heißt es wirklich The New Bing? Ich glaube ja, oder?
1: Das the New das Bing? Neue
0: Bing. Ich glaube, es das heißt <lacht> Das Neue Bing. Ich gucke das jetzt live. und du ist die App. Bing, 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 Bing.
1: Ja, also bei mir heißt es Microsoft Bing suchen.
0: Nee. Willkommen beim neuen Bing. Ja doch, es heißt das neue Bing. Hm? Das ist das offizielle oh, Einführung in das neue oh. Bing.
1: Oh, ich muss sagen, aber die, das sieht cool aus, das Logo. Das gefällt mir. Ja, <lacht> ich
0: sehe gerade, die haben ähm, etwas Neues hinzugefügt. Nämlich, man kann einstellen, wie der Style, der Antwort sein soll, soll es kreativ, ausgewogen oder genau sein. Das ist eigentlich cool. Ich möchte natürlich eigentlich immer eher richtige Informationen ins Kreative haben, aber okay. Ja, aber ähm, wir haben ja heute nicht mehr so extrem viel Zeit, leider. Ich würde deswegen sagen, ähm, wir springen gleich mal zu einer neuen Kategorie, nämlich... Okay, Leute, habt ihr denn irgendeine App gefunden, die euch diese Woche irgendwie begeistert hat oder euer Leben erleichtert hat? Yusuf, willst du vielleicht anfangen?
2: Ja, safe, also ich gucke ja gerne äh, viel YouTube anstatt äh, TikTok irgendwie, obwohl ich mehr für TikTok produziere, aber ich habe dort einen Martin Frost gefunden, den kennt ihr eigentlich auch, also die meisten kennen ihn so, die in dieser technik so sind, ähm, der äh, war mal Ex-Darknet-Dealer oder sowas, ich will nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall macht er auch mittlerweile YouTube und TikTok etc., und... Der hat immer ganz cooles Zeug, der äh, haut immer so KI-Tools raus, also Shoutout an den Bruder hier und ich bin mir nicht sicher, habe ich das bei ihm gesehen? Ich glaube, ich habe es bei ihm gesehen, dass er empfohlen hat, also eine App empfohlen hat, die heißt KeyBot und okay. das ist quasi einfach nur Chat-GPT in deiner Tastatur drinne mhm. und ich habe das mal installiert, so meistens sind ja so Apps so Trash, so, kennst du ja so, ne, denkst du so, ja komm, yeah. ist nicht so praktisch, aber für mich ist es sehr praktisch, weil ich kann einfach irgendeinen Text markieren und dann drücke ich, ihr wisst ja, beim iPhone ist ja unten links immer so ein, so ein Weltsymbol und dann, genau. erscheint da so ein, ich kann euch das mal vielleicht so zeigen, ja, yeah. vielleicht, für die Kamera kann ich so zeigen vielleicht, ja, ähm, und da kannst du diesen Text nehmen und einfach, wenn du Bock hast, kannst du ihn übersetzen. Das ist ja so das Basic-Zeug. Und äh, kannst irgendwelche, also kannst den ganzen Satz in Stichpunkte umformulieren. Du kannst aus diesem Satz auch... Ähm, ja eine komplette werbe einen kompletten werbetext schreiben oder den ganzen text vereinfachen also da kann man du hast quasi einfach nur äh, ChatGPT in deiner Tastatur drin mit einem klick kommst du dann da drauf und ich finde das immer sehr praktisch wenn ich mal irgendwie einen artikel lese und der so ein bisschen komplizierter ist sagen wir mal es geht irgendwie über yeah. physikalische umstände über batterien dann kann ich den Ta text markieren direkt und direkt in meiner Tastatur den Text vereinfachen, so dass ich Idiot Geil. das auch verstehe. Nice. Der einzige Haken ist nur, also das, das Ding ist for free, das kann man auch for free testen und so. Man kann soweit ich weiß nur so 200 Wörter oder sowas äh, for free übersetzen oder halt vereinfachen etc. Für den also für den komplette äh, oder pro in, Anfrage. Ähm, pro also da standen auf jeden Fall Wörter. Okay. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt pro Anfrage ist oder so, aber das wird jeden Tag nochmal erneuert. Also wenn du heute 150 verbraucht ah, okay. hast, kannst du morgen wieder 150 nehmen. Ich habe die Grenze noch nicht erreicht, also so oft nutze ich sie jetzt noch nicht und die habe ich ja auch relativ neu noch installiert. Aber ich finde, das ist irgendwie so eine spannende Idee. Wenn du wenn du das, wenn du du das siehst, ey, ich brauche das voll oft, dann klar, dann zahlst du deine 60 Euro im Jahr, aber hast dann auch alles äh, ja quasi unter deiner Hand. Also finde ich geil. Keyboard, äh, testet das gerne mal. Ist ein cooles Ding. Will ich noch ein Video zu machen, eigentlich, wenn ich drauf komme? Fühle ich auf jeden Fall.
0: Das liegt halt daran, dass du bei OpenAI pro 1000 Wörter einen Cent bezahlst. Und mhm. in diese 1000 Wörter zählt halt, soweit ich es im Kopf habe, die Ein- und Ausgabe mit rein. Also die Wörter, die du als Eingabetext gibst und als Ausgabe. Also deswegen also 200 Wörter ist eigentlich schon echt nicht so viel.
2: Aber cool, dass es das auf jeden Fall so ein freies Kontingent hat. Ich check das mal gerade. Ähm, also Pro-Version, wenn du jährlich kaufst, 60 Euro im Jahr. Ja. Unbege unbegrenzter Zugriff, in Klammern 50.000 Wörter. Kostenlos. Er hatte mir das mal. Ah, hier. Ich habe 173 Wörter. 173 Wörter übrig. Das heißt, am Tag 173 Wörter kannst du okay. benutzen. Mhm. So, nur damit wir die Fakten hier nochmal checken.
1: Ja immerhin nice. etwas ne ich sag mal das ist ja ein Tool ja, was ja. einem wahrscheinlich auch sehr stark helfen kann diese App das klingt auf jeden Fall mega cool ähm, ich glaube nicht dass man noch zumindest nicht so exzessiv daran kommt dass man mit diesen 173 Wörtern nicht mal eben seine zwei drei To-Dos am Tag erledigt bekommt dafür finde ich das ganz cool ja stimmt
2: ich echt so ja ist doch sehr praktisch für also du kannst auch Business-Mails schreiben lassen quasi wenn du nur E-Mail schreibst und du denkst, okay, die hört sich jetzt nicht so formell cool an oder irgendwie so ja. professionell, kannst du einfach deinen eigenen Text markieren und dann klickst du auf Business Mail und dann schreibt er dir das um. Also sehr praktisch.
1: Echt Boah. so. Jetzt, wo du das sagst, würde mich mal ganz stark interessieren. Ich weiß nicht, ob er es schon gemacht hat. Ähm, ich folge auf TikTok Karriereguru, vielleicht kennt ihr den. Und äh, ja. mich würde mal interessieren, wie eine Bewerbung mit, äh, mit so künstlicher Intelligenz aussehen würde. Ob man eine Bewerbung damit schreiben kann. Jetzt, wo du sagst, so umformulieren, formeller, professioneller und so. ja, Das wird mich muss ich mal selber ausprobieren.
0: Ja, eigentlich eine gute Idee. Ganz nett, diese Bewerbungstexte, die sind eigentlich perfekt, um die mit einer KI schreiben zu lassen. Ist so. <lacht> Boah, ja, safe. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich als bla bla bla. Meine Stärken sind, ich bin kreativ teamfähig, belastbar, motiviert und kreativ.
2: So einfach alles. Ich einfach fand, doppelt ja. kreativ.
0: Genau, doppelt kreativ. So kreativ
2: bin Stimmt, ich. das macht ChatGPT irgendwie äh, ab und zu mal, dass er doppelt irgendwelche Ehrlich Fakten aufzählt sind. oder eine Liste <lacht> oder sowas.
0: Ja. Geil. Aber Sven, hast du eine App, die dich diese Woche begeistert hat?
1: Ich habe viele Apps, die mich immer wieder begeistern, deswegen mache ich auch immer wieder Videos dazu. <lacht> ähm, ja, was sind, was sind Apps, die mich begeistert haben? Also ganz lustig fand ich eine App, die heißt, jetzt muss ich gerade mal gucken, die heißt ähm, AdSkip. Ne? Äh, das ist, wenn du YouTube Premium nicht hast, dann kommt ja immer so eine Werbung, die kannst du nach fünf Sekunden skippen. Und ja. die App sorgt dafür, dass dieser Button automatisch immer getriggert wird, ohne dass du drauf tippen musst. <lacht>
0: Egal, das ist schon ein App-Tob-Blog installiert, ey. Ist so. Übrigens, ja. aber ist relativ cool. Ja.
1: ja. Ich wollte nur ich sagen, aber, aber die App hat noch einen weiteren Vorteil, also die ist nicht ganz so unnötig, wie die klingt. Ähm, wenn die Werbung erkennt, wenn die Ads erkennt, zum Beispiel, wenn ein Creator ankündigt, das ist Werbung und jetzt folgt die Werbung oder mein Partner und hat das dann sogar noch an, in Segmente eingeteilt, ne? Gibt diese App mehr zum Arbeiten, dann mutet der auch die Werbung. Das heißt man kann, ähm, oder wenn sich Werbung automatisch zwischendrin einschaltet von YouTube, dann mutet der die Werbung und äh, man kann die gucken oder ähnliches, ohne dass man davon angebrüllt wird. Das ist echt <lacht> praktisch.
2: Ja. Es ist schon krass, Alter. Ja. Da haben die YouTuber mit äh, den ganzen Adblockern zu kämpfen und jetzt müssen die auch noch mit so einem Tool kämpfen, weißt du? <lacht> wenn dann die Werbung ja, aber, einfach lautlos schaltet. Aber ich meine, die Werbung wird immer angezeigt. Also es ist ja besser als ein Adblock eigentlich. Ja. Ja.
0: Ähm, ich weiß nicht, Yusuf, kennst du den Shortcut fürs iPhone YouTube PIP? Ja. Ist übrigens mein Lieblings ich, ich YouTube Shortcut, weil damit kann man YouTube Videos im Picture-Modus picture -Modus, ähm, gucken. Das heißt, du hast halt quasi so ein kleines Mini-Fenster auf dem iPhone und kannst dann halt in andere Apps gleichzeitig sein. Und dieser Shortcut und das wissen viele nicht, hat auch einen zweiten Vorteil. Du kannst nämlich damit auf Videos, YouTube-Videos gucken, wenn dein iPhone gesperrt ist. Mhm. Und... Es wird keine YouTube-Werbung angezeigt.
2: In der App wird keine Werbung angezeigt? Ja, also wenn das ich, habe ich bisher noch nie hinbekommen.
0: Ne, wenn du den Shortcut YouTube PEP benutzt, dann wird nur das mhm. Video geladen, ohne Werbung.
2: Ach, wird es äh, heruntergeladen, weil nein, bei mir nein, war nein, es nein. so, dass es einfach nur. Okay?
0: Ja, genau. Es öffnet sich ja ein Fenster bei dir auf deinem iPhone mhm. und dann in diesen kleinen
2: Mini-Fenster. Und da wird dir keine Werbung angezeigt. Da Ach, wird dir nur stimmt. das youtube werbung ja, ja, angezeigt. Doch. Jetzt, wo du es sagst, ja, ja. Ich, hab's, also ich benutze es schon lange nicht mehr, aber ja, okay, stimmt. Das war sehr, ein sehr, sehr praktisches Ding auf jeden Fall. Ist leider ja. bei, äh, auf TikTok nicht so gut angekommen. Das Video habe ich vor zwei Jahren, glaube ich, mal hochgeladen. Ist ein bisschen gefloppt. Ich glaube aber, weil TikTok das auch erkannt hat. Wir haben das äh, vor ein paar Tagen auf einem Channel gepostet und da
1: wurde das Video gesperrt. Oh. Ja. <lacht> aber, aber, okay. nachdem das erstmal eine halbe Million Aufrufe hatte, ne?
2: Ah, ja. ey, immerhin. <lacht> vielleicht könnt ihr Widerspruch einlegen oder sowas. <lacht> ja, vielleicht.
1: Am ja, besten, auf, am besten ja, ist doch einfach, sich YouTube Premium zu kaufen.
0: Würde ich grundsätzlich empfehlen. Ich habe auch YouTube Premium. Ähm, mir ist das nur zufällig aufgefallen, was ich gerade gesagt habe.
2: Ich habe auch YouTube Premium. Und da ging es, also eine Zeit lang konnte man wirklich Picture-on-Picture Picture benutzen. Das war mal so eine experimentelle Funktion, wenn man da in der Beta ist. Aber das ja. haben die mir irgendwie weggenommen. Also da bin ich YouTube sehr, sehr sauer, dass, dass, dass das nicht mehr geht. Dazu was Spannendes. Ich bin ja
0: gestern wieder zurückgeflogen und ich hatte einen 12-Stunden-Flug. Und während dieses Fluges habe ich mir Internet für 30 Euro gekauft, sodass ich TikTok und YouTube gucken konnte im Flugzeug. Mega geil. Zwar völlig überteuert, aber Digga, für die Zeit hat es gelohnt. Und aus irgendeinem Grund, und ich check nicht, wieso. Ich habe halt mehrere YouTube-Accounts und der Main-Account, den ich seit locker gefühlt 100 Jahren benutze, der auch meinen Algorithmus richtig schön hat und so weiter, da habe ich mir nicht YouTube Premium geholt, sondern ich habe es so dummerweise beim anderen Account geholt. Ah. Und deswegen gucke ich halt trotzdem nur mit dem Account, der kein YouTube Premium hat, weil der halt der Algorithmus gut ist. Auf jeden Fall, aus irgendeinem Grund, hatte ich alle YouTube Premium Features, während ich im Flugzeug war auf diesem Account, inklusive Picture-in-Picture-Modus zum Beispiel.
1: Mhm. und ich
0: habe nicht gecheckt, wieso, ob das irgendwie daran lag, dass ich in irgendeinem anderen Land war oder so, keine Ahnung weil als ich gelandet bin, war es sofort wieder weg und es war auch nicht so, dass ich den Account gewechselt habe weil es war ich habe das ja extra gecheckt, das war der Account, der kein YouTube-Primum hat
2: Ja krass Ich weiß, hm. krasse Story kurios
0: Ja, auf jeden Fall apropos Flug, ich möchte euch noch meine Lieblings-Apps sagen und das ist ein Game ähm, weil ich das echt viel gesuchtet habe das heißt Coffee Inc. 2, also, also Coffee wie Kaffee und Inc. wie Incorporated, also wie Firma und 2 wie die Zahl 2 soll. Und das ist, wisst ihr, das ist so ein richtig geiles Game, weil du halt quasi so dein eigenes Kaffee-Imperium aufbauen kannst. Du hast halt zuerst einladen, den musst du halt kaufen, da musst du halt Maschinen reinstellen, da musst du Leute anstellen, du musst ein Fiarrät einstellen, du musst die Preise definieren, du musst sagen, welche Produkte du anbietest, du musst die Marketingstrategie ausarbeiten und dann kaufst du dir halt. Nach und nach immer mehr, immer mehr, immer mehr äh, Kaffeeläden, immer mehr Städten und baust jetzt so ein richtig fettes Kaffeemperium auf und kannst dann auch irgendwann Manager einstellen, Aktien, also deine Kaffeeimperium über die Börse bringen, ähm, Privat -Gel kaufen und so. Das ist wirklich ein richtig, richtig geiles Game. Ich glaube, es gibt es aber nur für iPhone. Ähm, ich weiß nicht. Wäre so eine, also das ist, glaube ich, so das beste Aufbauspiel, was ich bisher so auf dem iPhone gespielt habe, weil das halt so keine in hat. Also es hat in aber die sind nicht so dass du dir irgendwelche Münzen kaufen kannst, sondern dass du dir zum Beispiel einen Fußballmodus noch dazu kaufen kannst, damit du halt dir dein Fußballteam sponsern kannst. Sowas in die Richtung. Das sind die in Aber
2: jetzt nicht. Es ist halt ein vollwertiges Game. Um Gängnis weiterzukommen. Genau, das, das gibt es halt nicht. Das wollte das ich nämlich gerade fragen. Weil 2,49 Euro, das, ist, das ist, ja, ist ja nichts eigentlich. ist ja nicht ja. viel. So viel kostet gerade mal so ein Kaffee oder sowas. Und wenn man dann aber noch zusätzlich Geld zahlen muss, ist das immer so ärgerlich, so weißt du, aber wenn es solche Sachen sind, wie du gesagt hast, ist es voll verkraftbar. Es ist okay, es ist halt so wie DLC oder sowas. Wenn du Horizon Zero Dawn kaufst, kannst du auch nochmal Zehner ausgeben, kriegst du noch mehr Inhalt. Ja. Cool.
0: Ja, das Spiel habe ich wirklich enjoyed. Habe ich ein richtig fettes Kaffeeimperium aufgebaut, was ich auch in die Börse gebracht habe.
2: Nice. Und mach das
0: süchtig. Es macht wirklich süchtig. Ich es auch schon mehrfach äh, durchgespielt. Also nicht durchgespielt, aber mehrfach wieder angefangen, weil ich das irgendwie so cool fand.
2: Ey, jetzt influencest du mich gerade. Ja, Digga, war ich mit Herz. Mache ich mit Herz. Aber das, das ist das Game. auch sowas, äh, also es ist das quasi so, du baust, sagen wir, gerade einen Kaffee oder sowas und musst dann erstmal eine Stunde warten, bis es fertig ist. Nein. Und in der Zeit machst du was anderes. Nicht? Also, es ist so,
0: dass ein Kaffee drei Tage, nee, drei Wochen braucht zum Bauen, aber <lacht> du kannst in drei Wochen. Ja, Digga, du kannst einfach weiter skippen. Also, du musst immer, es ist quasi so periodenmäßig. Also, du hast eine Woche, ist glaube ich immer eine Periode und du sagst, wann diese Periode vorbei ist und dann beginnt direkt die nächste. Das heißt, du skippst einfach zweimal weiter und dann bist du in der nächsten. Ah. Also, du ah, musst okay. nicht richtig also, warten. Das ist nur Ingame-Zeit. Also, es
2: wird dem Spiel, Spieler überlassen, das entweder so realistisch wie möglich zu halten oder Nein, das nee, nee, Spiel ist sagst... nicht realistisch. Okay.
0: Das Spiel ist nicht realistisch.
2: Du skippst okay. fort das macht keinen Sinn <lacht> ja.
1: das sind drei Wochen Klick drei Wochen beendet
2: genau nice
1: sehr gut sympathisch genau gibt's leider nicht für Android ähm, ich habe gerade nachgeschaut gibt's nicht im Play Store Mist schade
0: schade Uff. Ja. ey ganz kurz nochmal apropos Android ich habe im Urlaub darüber nachgedacht mein iPhone zu verkaufen und einfach mal so wirklich ich habe ja so mein Pixel 7 Pro und meinen Samsung Galaxy und so alle so nebenbei immer genutzt und auch teilweise SIM-Card reingemacht und so für ein paar Tage so genutzt, aber ich glaube, ich hätte echt mal Bock, einfach mich mal darauf einzulassen, wirklich so komplett ohne die Fallback-Ebene von dem iPhone zu haben, einfach mal auf Android zu gehen.
1: Ja? Why not?
2: Ja, mach das mal. Testen einfach mal so, so einen Monat oder sowas.
1: Genau. Ich wollte das umgekehrt auch mal testen, dass ich mal für einen Monat aufs iPhone gehe. Aber ja. ich müsste das iPhone irgend von irgendwem geliehen bekommen oder gestellt bekommen oder so, weil ich sehe ja. nicht ein, mir das neueste iPhone dafür zu kaufen für einen Monat.
0: <lacht> Wieso nicht? Ja, safe. Ah, klar, ich dachte, du bist reich.
2: Ja, die Nein, ja oder du leistest dir aus, da gibt es ja äh, unter Dienstleistungen, die das anbieten.
1: Ist das so? Boah, genau. das, ey, jetzt ohne Witz, das könnte ich auch könnt ich direkt ein Video draus machen, ne? Ein Monat lang das iPhone geliehen.
2: <lacht> <lacht> genau. <lacht>
1: Lohnt es sich. Das ist heißt,
2: zwar dumm und dämlich, aber egal.
1: Ja, kostet bestimmt einen Honey im Monat, ey. Boah. Ja. Safe. Safe.
0: Kann Safe. ich mir vorstellen. Also, die Dienste sind bodenlos teuer und auch gefühlt nicht so ganz über. Egal. Egal.
2: Ja, ich wollte mir mal einen Apple Pencil ausleihen bei einem äh, bekannten äh, Dienstleister. Ja. Und ich, ich, ich meine, mich zu erinnern, dass ich für ein. Weil ich brauche. Ich habe den wirklich nur so für ein paar Tage gebraucht. Ich hatte irgendwie Bock, so ein Logo oder sowas zu entwickeln, um ein bisschen kreativ zu sein. Und ich sollte irgendwie 25 Euro oder so zahlen für einen Monat. 20 oder 25, ich will hier nichts tun, ich habe ja Gott sei Dank auch kein Dings genannt, aber 20 ja. Euro, sagen wir mal, für, für einen Monat plus Versandkosten, weiß ich nicht. Weiß ich weil die Dinger Fick kosten nur 100 Euro oder 105 Euro, keine Ahnung so. Nee, so 100 ähm, Euro, ne. Also die, es lohnt sich wirklich nur, also nur mal äh, auch die in Schutz zu nehmen. Es, also dieses Ausleihen lohnt sich, glaube ich, nur, wenn du das über einen längeren Zeitraum machst, weil dann zahlst du auch weniger. Dann hätte ich nur so 5 Euro zahlen müssen, wenn ich es für zwei Jahre ausgeliehen hätte. So.
1: Mhm. Ja, also das für, ist quasi wie ein, eine Finanzierung, ausleihen. die du frühzeitig genau. abbrechen. Das ist wie Leasing, ne? Was du genau. frühzeitig abbrechen und dann zurückgeben kannst, ja, das muss jeder für sich selber durchrechnen, ab wann das Sinn macht, ne?
0: Also, Sven, ich habe für dich gerade mal bei einem großen Anbieter nachgeguckt. Ja. Und da würdest du 159 Euro für das iPhone 14 Pro Max im Monat bezahlen. Also, wenn du es nur
1: einen Monat ausleihst. Oh, schon hab ich für einen Monat ausleihen, ne? Das ist richtig hab ich.
2: Ich, ich sag mal so, wenn es für so ein YouTube-Video wäre, was so 15 Minuten lang geht und du darauf 100, 200.000 Klicks bekommst. Dann würde sich das lohnen. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Okay,
1: jetzt denke ich echt drüber nach. Ne? Man muss ja sagen, Deutschland <lacht> ist, auch wenn wenn Deutschland auch hin und wieder, was die steuerlichen Sachen nervt, ähm, aufgestellt ist, kannst du trotzdem, könnte ich das absetzen. Ne? Das heißt, es, du wür es absetzen, ja, würde ja. mich im Endeffekt ja äh, insofern gar nicht mal 150 Euro kosten. Und für ein YouTube-Video plus Dings, ich wollte eh anfangen, YouTube-Videos zu machen. Ist vielleicht ein ganz cooler Gedanke, ne? Einfach mal ein Monat lang das neueste iPhone aus Sicht eines Android-Nutzers. Oh, irgendwie sowas.
0: Finde ich cool, würde ich fühlen.
1: Ja, ich glaube, es ich, äh, ist, ist eingetötet, Mache ich.
2: Würde ich mir safe äh, self reinziehen. <lacht> Geil. Den, den Pain, den du da hast mit, äh, mit den Apple-Produkten oder mit dem iPhone. Ist so. <lacht> Ja. auf einmal voll im Gefängnis der Bruder <lacht> denkt sich so, scheiße, Mann. man man kann hier ja gar nichts machen, ich will hier meinen AdSkipper wieder installieren <lacht>
0: Herr Digga, wieso kann ich mein Homebildschirm nicht anpassen, hätte Digga, check ich gar nicht <lacht> wow. auf jeden Fall, ich wollte mich noch über, über eine kleine Sache auslassen, mit euch zusammen mhm. ähm, es ist ja gerade die WWDC, nicht WWDC, wie heißt das denn? M MWC, äh, MWC. MWC. Ja, Boah, MWC. Ich, bin auch schon, ich bin auch richtig im Jetlag drin. Auf jeden Fall, da wurde ein Smartphone vorgestellt von unseren lieben Kollegen von OnePlus. Und das Teil hat eine Wasserkühlung. Das heißt im Endeffekt, auf dem Prozessor sitzen so kleine Noppeln drauf. Die äh, führen die Wärme mit einer Kühlflüssigkeit ab und kühlen im Endeffekt die SOC. Und was denkt ihr dazu? Mhm. Was ist euer erster Gedanke dazu?
2: Bis zu welchem, also wie viel Grad kühlt der dann ab?
0: Das ist nämlich genau das, was ich daran so dumm finde. Also das kühlt 2,1 Celsius zusätzlich im Verhältnis zu so einer mhm. normalen Kühlung. Und ich denke mir halt an der ganzen Sache, das ist mega overengineering. Also du brauchst eine komplette Wasser, äh, du brauchst eine kleine Wasserkühlung ein, wo Wasser drin zirkuliert um 2,1 Grad mehr Kühlleistung zu haben, Womit du drei bis vier mehr Frames bei Spielen hast oder beim Aufladen 1,6 Grad weniger Temperatur.
1: Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, weil wir nehmen jetzt einfach mal ein, ein Dings, was ganz aktuelles ist bei Samsung zum Beispiel. Ähm, die haben ja gerade ja. von ihren eigenen Prozessoren, vom Exynos im S22 Ultra auf den Snapdragon 8 Gen 2 im 23 23 Ultra und Plus und Normalen umgestellt. Und allein nur durch diese Änderung des Prozessors, allein dadurch, war vorher eine Betriebstemperatur bei den eigenen Prozessoren von mhm. ähm, 34 Grad ähm, Normaltemperatur und 44 Grad Spieltemperatur und noch ein bisschen höher, je nachdem wie lang und intensiv man das Ganze ausgereizt hat. Und nur durch den Einsatz des Snapdragon-Prozessors hat man schon 10 Grad Kühler insgesamt. Ja. 10 Grad kühlere Standardbetriebstemperatur und 10 Grad kühler in äh, Peak-Performance-Temperatur. 10 Grad. Und da hast du nur den Prozessor ausgetauscht. Und da ist die Frage, wenn jetzt äh, OnePlus, ich weiß jetzt nicht, wie die neuesten Geräte bei denen sind, auch mit 8 Gen 2 vielleicht, aber die Midranger nicht und und so weiter, muss man dafür 2 Grad ähm, wirklich eine Wasserkühlung einbauen oder reicht das, wenn man die richtigen Komponenten einsetzt? ne
0: Ja. Yeah. So denke ich das halt auch. Also das Ding ist, es ist aktuell ja erstmal nur ein Konzept. Also es wird jetzt aktuell noch nicht in äh, Smartphones eingebaut. Ähm, soll aber gemacht werden. Und ich sehe das halt genauso. So also lieber halt die Chips weiterentwickeln. Und wenn man mal ehrlich ist, wir sehen das ja heute schon. Also niemand nutzt Smartphones chips komplett aus. Und es gibt ja so, also zum Beispiel gibt es ja das Argument so, ja guck mal, heute ist es ja so, dass du, wenn du einen Benchmark laufen lässt und dann den zweiten und den dritten laufen lässt, dann hast du noch einen Bruchteil der Leistung, weil das Handy halt so warm geworden ist. Das sind ja aber keine Alltagssituationen. Also wir nutzen die Tallian noch nicht mal ansatzweise vernünftig und wir sind ja eher dabei, glaube ich, die Chips gerade effizienter zu gestalten. Das heißt ja, dass die auch kühler werden, anstatt dass ne, dass die immer leistungsstärker halt werden, weil ja. ich würde mal echt behaupten, wir sind da echt am Peak mittlerweile, was smartphone angeht, weil was willst du damit machen?
1: Ja, klar, wenn, wenn man so überlegt, was willst du da noch steigern? Du kannst jedes Spiel lange hoch äh, spielen. Du musst jetzt mehr auf die auf die Effizienz gehen, dass das Ganze kühler wird, dass es das weniger genau. Akkuleistung verbraucht und so weiter, was ja schon gemacht wird und immer noch verbessert wird. Und da muss ja erstmal sowas kommen wie äh, Games in Unreal Engine 5, 6, 7, 8, 9, 10, irgendwie sowas genau. irgendwann mal, bevor man äh, diese Performance überhaupt ausreizt oder höher gehen müsste.
0: Ja, und guck mal, es gibt ja noch einen zweiten Punkt. Also mit Games ist es ja ein ganz witziger Fakt, weil wenn du dein Game so baust, dass es nur auf den High-End-Smartphones läuft, ja, dann können sich das die ganzen Leute hier bei uns, was weiß ich nicht, auch nicht immer bei uns, aber äh, bei uns eher, eher diese Games spielen, aber wenn man mal in andere Länder guckt, wo halt schwächere Smartphones eher der Standard sind. Also zum Beispiel... Ähm, als ich jetzt auf Bali war, da hatten halt die Leute keine S23, Ultra oder iPhone 14, sondern es waren eher die Mittelklasse oder Unterklasse Geräte und da habe ich auch viele Leute gesehen, die darauf gezockt haben. Also, weißt du, das, das heißt, wenn du halt ein Game baust, was so krasse Grafikanforderungen hast, dann schließt du halt extrem viele Gamer damit aus und ich meine, in China sehen wir das ja, da haben die Leute kaum noch Konsolen mehr, die zocken alle auf Smartphones. So, und ja, du musst halt probieren, da einen guten Kompromiss zu finden. Das heißt also, selbst die Top-Games auf Smartphones sind so gebaut, dass sie halt auf den Mittelklassegeräten laufen. Weißt du? Deswegen ja. ja, stimme ich dir halt komplett zu. Wollte nur den Punkt
1: erweitern. Naja, ja, safe. Hast vollkommen recht mit.
0: Oder es ist ja ein mechanisches Bauteil, was dafür sorgt, dass dein das Handy eher kaputt geht. Das ist ja auch ein Ding. So eine Wasserkühlung.
1: Ja. Also ein Teil, was kaputt geht, könnte. Definitiv. Sieht man, ne, Umso mehr Software in, in das Ganze eingebaut wird, umso mehr ja. mechanische Hardware-Teile eingebaut werden. Alles ist eine ja. potenzielle Fehlerquelle. Definitiv. Ja. Gerade wenn es so etwas Neues. Habt ihr sonst noch einen Kommentar? Weil ich glaube, sonst sind wir für heute durch, oder? Ich habe nichts mehr.
0: Okay, sehr nice. Dann war mir auf jeden Fall wieder ein innerliches Blumenpflücken mit euch zu quatschen. Ähm. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Das ist Freitag, der 3. März, wenn wir das hier aufzeichnen. Und wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen habt, schreibt ihr uns gerne entweder in die Kommentare bei Spotify oder iTunes oder gerne auf Instagram. Auf den äh, Instagram-Kanal, der ist auch unten verlinkt. Hype Tech Talk heißt der. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Wie gesagt, für die Leute, die jetzt noch zuhören, nächste Woche wird was Cooles angekündigt. Also, hört euch unbedingt die Folge an. Vielleicht gibt es was zu gewinnen, ich will noch nicht zu viel sagen. Und ja, ich wünsche euch noch ein schönes
2: Wochenende. Danke euch.
1: Ja, von mir auch. Oh, ein schönes, schönes Wochenende, Wochenende Leute. Leute. Perfekt.
2: Ciao. Ciao.